0: 김경래
1: 최강시사
2: 어제 제가 오프닝에서 어, 조국 후보자의 딸 논문 논란에 대한 해명이 선뜻 이해가 되지 않는다 라고 말씀을 드렸습니다. 청취자 여러분들이 여러 의견을 주셨는데 동의하는 의견, 비판하는 의견 다 있었습니다. 비판하는 의견 중에 이런 내용이 많더군요. 딸을 논문 제1저자로 올려달라고 조 후보자나 배우자가 압력을 가했냐, 청탁을 가했냐, 애가 열심히 해서 지도교수가 제1저자 올려줬다는데 뭐가 문제냐, 불법행위가 어디있냐, 뭐 이런 내용입니다. 어, 저도 동의합니다. 지도교수가 연구윤리를 어겼을지언정 조 후보자 부부가 이 부분에서 법에 저촉될 가능성은 현재로서는 거의 없다고 봅니다. 자학금 논란도 사실 마찬가지고요. 그러면 이 사안에 대해서 실망하고 분노하고 있는 사람들은 모두 사실관계를 정확하게 파악하지 못해서 가짜뉴스에 속아서 현혹돼서 그러고 있는 걸까요? 이 사람들이 전부 검찰개혁과 나아가 현 정권을 흔들려는 세력들일까요? 그런 사람들이 있겠죠. 제 눈에도 어, 왠지 요즘 굉장히 신나 보이는 사람들이 있습니다. 뭐 뭐든 뭐 이런 사람들도 보입니다. 하지만 그게 다는 아닐 겁니다. 조 후보자의 딸이 이런저런 고급 스펙을 취득하고 성공적인 경력을 쌓아가는 과정에서 부모의 적극적인 관리와 기회 제공이 있었을 것이고 어, 스카이캐슬 혹은 이너서클 네트워크의 상부상조 품마시가 있었던 것은 엄연한 사실입니다. 이건 사실 어, 조 후보자 가족을 넘어서 한국 사회에 불편한 단면이기도 하죠. 그런데 그 자녀가 하필 기회의 평등과 공정한 과정을 내걸고 우리가 만든 촛불혁명의 힘으로 선택된 정권에 그 중에서도 정의를 가장 앞장서 외쳤던 인물의 자녀라는 이 아이러니한 상황에서 실망과 박탈감, 분노가 나오는 거 아니겠습니까? 이걸 외면하고 불법이냐 적법이냐 적법이니까 괜찮다라는 시각으로 접근하는 것은 지나치게 단편적이고 편의적입니다. 적법하다고 반드시 공정한 것은 아닙니다. 더 이상 결격사유가 드러나지 않는다면 청와대는 조국 후보자를 법무부 장관에 임명할 거라고 저는 생각합니다 하지만 지금 문제는 장관 자리를 넘어서서 기득권을 대물림하는 불공정한 방식에 대한 분노, 박탈감이라는 사실은 염두에 둬야 될 겁니다 8월 22일 목요일 김경래의 최강시사 시작합니다 네, 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다 많이들 봐주시고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩으로 보내주시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 많이들 참여해 주시고요. 자, 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어제 한일 외교부 장관이 만났죠?
3: 네. 만났는데 별 성과는 없었고요. 예. 총... 오,
2: 오늘이... 아, 24일이 지소미아가 결정되는 날이죠? 그렇습니다. 예.
3: 청와대가 이르면 오늘 그 지소미아 연장 여부를 발표 합니다. 네. 국가안전보장회의 상임위원회가 열리는데요. 아, 결론을 낸 뒤에 입장을 밝히는 방안을 검토 중입니다. 네. 다만 그 대통령 재가 과정에 시간이 좀 걸리게 되면 내일 발표할 가능성도 있습니다. 아, 지소미아를 연장하지 않기로 결정을 하면 한일 갈등이 다시 가팔라질 가능성이 높고요. 반면에 지소미아 연장을 결정을 할 경우에는 양국 관계는 최악의 상황은 피하게 될 것으로 보입니다. 청와대 측은 현재 찬반이 팽팽한 분위기다라는 입장입니다.
2: 아, 끝까지 고민해보겠다. 이게 김상준 정책실장의 얘기죠. 네. 아마 연장 될것 같아요. 그죠 이게 뭐 파국으로 가는 것들은 양국이 다 원하지는 않을 것 같아요. 뭔가 같으니까요. 조건부 혹은 네. 뭐
3: 이런 식으로 갈
2: 가능성도 있다라는 네. 보도도 나옵니다. 뭐 조금 이따가 전문가 연결해서 이 부분을 좀 자세히
3: 짚어보겠습니다. 어, 일본 소식이 하나 더 들어온 게 있네요. 일본 정부가 올해 그 방위백서 초안에서요. 네. 한국과의 안보 협력 순위를 격화시킨 것으로 알려졌습니다. 네. 이건 요미우리 신문이 어제 보도한 내용인데요. 네. 일본이 현재 유일한 군사동맹국은 미국이거든요. 예. 그 이외 국가들과의 안전보장혁명에 관해서 서술하는 대목이 있는데 한국의 등장 순서가 네 번째입니다. 호주, 인도, 동남아시아연합에 이어서 이제 기술이 됐는데요. 2018년에는 호주 다음으로 한국이 두 번째였습니다. 그리고 북한 핵무기 개발과 관련해서는 소형화, 탄두화를 이미 실현하고 있는 것으로 보인다라는 표현을 처음으로 명기를 했고요. 내년 일본 방위 예산은 6년 연속 사상 최대치를 경신할 것으로 보입니다. 네. NH가 보도한 내용인데요. 5조 3천억 엔 정도가 될 것으로 예상을 했거든요. 한화로 약 59조가 넘는 그런 금액입니다. 현실적으로
2: 이 한국이 이 일본의 안보에서 굉장히 중요할 텐데 이거는 좀 너무 뭐랄까 속좁은 짓이라고 할까요? 이건 뭐 감정적인 대처라고 그, 예. 보입니다. 이성적인 어, 어떤 반응은 아닌 것 같네요.
3: 어 일본 쪽에 방사능 문제가 계속 이슈가 되고 있네요. 식약처가 내일부터 요 네. 방사능 위험이 있는 일본산 일부 수입 식품의 안전 조치를 더욱 강화하기로 했습니다. 최근 5년간 검사 실적 등을 분석을 해서 방사능이 미량 검출이 돼서 반송이 된 품목에 대해서는 수거량을 두 배로 늘리기로 했고요. 반송 이력이 있는 품목에 대한 안전 검사 횟수도 두 배로 늘리겠다고 밝혔습니다. 검사가 강화되는 일본산 수입 품목은 모두 17개인데요. 어, 가공식품이 10개 품목 정도 되고요. 농산물이 3개 품목, 식품 첨가물이 2개 품목, 그리고 건강 기능품이 두 개가 아, 돼서 모두 17개 품목이 됩니다. 음, 방상... 방산...
2: 위험이 아직까지 상존하고 있는 거예요. 그렇죠? 그렇습니다. 네, 음. 이 부분은 해결이 안된 부분이라는 걸 우리가 잊어버리고 있어요. 계속 그렇습니다. 네, 시간이 오래 지나가지고. 네. 조국 후보자 관련된 얘기 한두 개좀 짚어보죠.
3: 딸 조모 씨가 고등학생 당시 제일저자로 이름을 올린 그 의학 논문을 지도한 당국대 교수 있지 않습니까? 네. 대한의사협회 윤리위원회 회부가 됐습니다. 아, 의사협회는 해당 교수가 조 씨를 제일저자로 올린 점 그리고 이조 씨의 소속을 한영외고가 아니라 단국대 의과학연구소 소속으로 포기한 점 등을 연구윤리 위반으로 판단을 하고 있습니다 네. 의사, 의사협회 측은 논의 이후에 연구윤리 위반임이 명백히 드러나면 징계 처분하겠다고 밝혔습니다 그리고 이 조구 후보자 딸이 과장된 경력으로 고려대학교에 지원해서 입학했다는 그런 논란도 제기가 됐는데요 네. 고려대가 입장을 내놓았습니다 추후 이조 씨에 대한 조사에 따라 입학 취소 처리가 될 수도 있다는 라 그런 입장을 밝혔는데요 고려대는 단국대의 연구윤리위원회 조사 결과에 따라서 자체 조사 여부를 결정한다는 방침입니다.
2: 이건 원칙적인 입장이죠. 고려대 입장은. 그죠? 굉장히 원칙적인 네.
3: 입장입니다. 그
2: 얘기가 사실 조국 후보자로 시작을 했는데 이 연구 자체에 대한 얘기도 많이 나오고 있어요. 지금 보도가 상당히 그쪽으로 네. 많이 가고 있더라고요. 이 단국대 이 교수는 굉장히 고혹스러운 상황이 아닐까. 인터뷰도 많이 하시던데
3: 고혹스러운 네. 입장인 것 같습니다. 네. 청문회는 어떻게 되는 겁니까? 일단 청와대하고 더불어민주당은 인사청문회에서 조국 후보자와 관련된 문제를 검증하자라는 입장을 밝혔습니다. 윤두환 청와대 국민소통수석이 어제 오후에 브리핑을 열었는데요. 네. 조국 후보자에 대한 의혹 제기가 합리적인 것도 있지만 사실과 다른 것을 부풀리는 것도 있다. 국회 청문위원이 수집한 증거와 자료를 통해 철저히 검증이 될 것으로 생각한다라는 입장을 밝혔습니다. 이인영 더불어민주당 원내대표는 자유한국당이 청문회 날짜를 안 잡고 장외 언론 플레이만 하고 있다고 지적을 했고요. 하지만 한국당은 이 조국 후보자 딸의 입시 특혜 의혹에 대해서 검찰에 고발하기로 방침을 정했습니다. 나경원 원내대표는 아버지의 특권을 등에 업고 명문대에 들어간 일을 그대로 두게 되면 네. 우리 사회의 공정 가치가 완전히 무너진다고 주장을 했습니다.
2: 음, 자영당의 전략이죠, 이거는. 아, 그렇죠. 네, 전략인데 네. 조금 시간을 벌면서 이 논란을 계속 끌고 가겠다. 저는 뭐 이해할 수 있는 전략이라고는 봐요. 근데 네. 이제. 할 만큼 했으면 이제 청문회는 해야죠. 빨리 날짜 잡고. 아, 그렇죠. 궁금하잖아요, 사실 조국 후보자가 청문회장에 나와서 어떤 대답을 할지 국민들이 궁금하단 말이에요. 그것도
3: 국민의 알 권리죠. 네, 예. 네. 다음 소식 좀 듣죠. 제주 사사망쟁 당시 고문 등을 받고 억울하게 수용생활을 했다가. 재심을 통해 70년 만에 사실상 무죄를 확정받은 18명이 있거든요. 국가로부터 모두 53억의 형사보상금을 받게 됐습니다. 네. 제주지방법원 제2형사부가 무죄가 확정된 사상 생존수용인 18명에게 예. 구금에 대한 보상으로 최저 8천만 원에서 최대 14억 7천만 원을 지급하라는 그런 형사보상 결정을 내렸는데요. 네. 이번에 그 보상금을 받게 되는 생존수용인들은 1948년 가을부터 이듬해 7월 사이 구금이 돼서 군사재판에서 주로 내란죄나 간첩죄 등의 혐의를 받아서 수용생활을 한 사람들입니다 네. 당시 10대에서 20대 나이에 고문 등을 받거나 억울하게 누명을 쓰고 짧게는 1년에서 길게는 10년 이상 수용생활을 했습니다
2: 어제 어, 이 기사가 굉장히 많이 나오고 사람들이 관심이 많았습니다 mbc
3: 이용마 기자가 세상을 떠났죠 별세했습니다 네. 향년 50세인데요 이용마 기자는 2012년 1월부터 170일 동안 이어진 mbc 파업을 주도했다가 2012년 3월에 해고가 됐습니다 당시 이명박 전 대통령의 측근인 김재철 씨가 mbc 사장이 되면서 편파보도가 극에 달했던 그런 시기인데요 이용마 기자는 1심과 2심에서 부당해고를 인정을 받았지만 당시 mbc가 끝까지 불복을 하면서 소송을 대법원까지 끌고 갔습니다 대법원 판결을 기다리던 중에 2016년 복마감 말기 판정을 받았는데요 음. 최종호 지금 mbc 사장이 함께 해고가 됐었는데요 사장으로 취임을 하면서 해고된 지 5년 9개월 만에 복직이 됐습니다 문재인 대통령은 이용마 기자의 치열했던 삶과 정신을 기억하겠다라는 추모 메시지를 전했고요 이용마 기자가 투병 중에 쌍둥이 아들을 위해 책을 한건 썼거든요 세상은 바꿀 수 있습니다라는 그런 책입니다 고인의 명복을 빌겠습니다 주연
2: 뉴스 브리핑 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다 고바이뉴스 민동기 기자였고요 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다
4: <목소리>
5: 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래 씨 그의 하루 일과는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 진행하는 것으로 시작합니다 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침 건강한 시사 김경래의 최강시사
2: 네, 김경래의 최강시사 듣고 계시고요. 어제 어, 뉴스브리핑에서 잠깐 어, 짚었는데 어제 이제 한일 외교장관이 만났습니다. 이제 이 자리가 중국 베이징이었고 사실은 3국 그니까한중일 어, 외교장관이 다 같이 만나는 자리였습니다. 거기서 셋이도 만나고 또 둘이 또 따로 만나고 이랬던 거죠. 어, 물론 아무런 성과는 없었다. 어, 35분 동안 한일이 만났지만 외교장관이 만났지만 성과는 없었다. 이런 보도는 다 들으셨을 겁니다. 근데 이게 음, 앞으로 어떻게 될지도 궁금하고 이 중국의 역할이 어, 지금 상황에서 어떤 의미가 있을까. 어, 그거를 좀 짚어봐야 될것 같습니다. 어, 오늘은 중국 산동대 우수근 객좌구수 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까 우수근입니다.
2: 네, 안녕하세요. 어제 어, 저는 기사 보면서 지금 인상적이었던 장면이 그 한중일 외교장관 회담 전에 이 왕위 국무위원이 그러니까 중국 쪽이죠. 어, 우리, 그러니까 한국하고 일본 외교 장관하고 촬영을 하면서 두 사람을 쭉 가까이 좀 붙이려고 이렇게 제스처를 좀 취하는 장면이 나오더라고요. 중국이 뭔가 좀 지금 국면에서 한일이 좀 경색된 국면에서 역할을 하려는 뭐좀 상징적인 모습이 아닐까라는 생각이 드는데 어떻게 보셨습니까? 전문가께서는?
0: 맞습니다. 그 한일 대립 국면에서 중국이 상대롭게, 상대롭게 여유로운 상황에 놓여있는 것을 상징적으로 보여준 것인데 네. 그와 더불어서 우리 중국은 한일 양국의 대립을 조금이라도 줄이기 위해서 적극 노력할 준비가 되어 있다 의사가 있다는 라 것도 어필하기 위한 음. 퍼포먼스였죠
2: 그런데 생각을 해보면요 중국하고 일본은 한, 한 3, 4, 5년 전? 여때까지만 해도 지금의 한일 관계만큼이나 안 좋지 않았습니까?
0: 지금도 마찬가지, 마찬가지입니다. 마찬가지 지금도 음... 다시 말씀드리지만 지금은 미국이 일본에 대해서도 경제적으로 쉽지 않은 요구를 하고 나오기 때문에 일본이 중국에 대해서 상당히 빠르게 러브콜을 올리고 있습니다. 네. 관련돼서 중국 당국자들은 한중 관계를 풀려고 생각했지만 그렇게 해서라면 일본이 상대적으로 소외될 텐데 네. 현재 일본이 중국 측에 상당한 로브콜을 보내고 있다고 합니다 그래서 시진핑 주석의 한국 방한 같은 경우도 그 변수도 고려하지 않으면 안 되는 상황이라고 했는데 하지만 중국과 일본이 가까워진다는 것은 그야말로 미국이라는 공동의 적에 대한 적과의 동침 국면이지 근본적으로 쉽게 가까워질 수는 없습니다 중국이 일본에 대해서 뿌리 깊은 적대심을 갖고 있거든요
2: 네 그러, 그러니까 이게 뭐딱 잘라서 비교하긴 뭐하지만은 지금의 한일 관계보다는 지금의 중 어, 중국하고 일본 관계는 뭐 적과의 동침이라고 할지라도 어, 상대적으로는 좀 나은 상황인 거죠.
0: 맞습니다. 지금 서로는 서로의 앙금 뿌리 깊은 그 적대심이 있고 경계심이 있습니다만 네. 지금은 서로가 서로를 필요하기 때문에 그 뿌리 깊은 적대심은 차치하고 지금 네. 손을 맞잡자라는 것이죠.
2: 그러니까 요번에 이제 한중일 어, 외교회담에서도 어, 뭐 아주 구체적인 성과는 없었지만은 삼국 간의 협력이 필요하다는 원칙적인 입장은 서로 간에 확인을 한 거지 않습니까?
0: 그렇습니다. 아니 사실 그런 말은 누가 못 합니까? 우리가 지금 이런 상황이잘 지내야 된다는 것은 <웃음> 네. 대내외 보이기에서 충분히 할수 있는 말이지만 한일 관계가 풀리기는 지금은 꽁꽁 얼어붙은 심신을 녹일 만한 온기가 전혀 없기 때문에 지금 상태에서는 상당히 난망하다고 할수 있죠
2: 연말에 지금 한중일 정상회담이 예정이 돼 있죠?
0: 네 그렇습니다
2: 그때가 좀 어떤 지금의 한일관계 이런 부분들이 좀 풀릴 수 있는 계기가 될수 있을까요?
0: 음 그렇게 희망하고 싶습니다. 사실 한국도 일본도 서로의 관계를 풀고 싶어하는 지색은 역력합니다. 음흠. 저도 일본 측에 있는 일본인 인사들과 함께 교류하다 보면 은 네? 일본 측도 아베 총리에 대한 이 강경, 쓸데없이 너무 강경하게 감정적으로 나가고 있다는 라 불만이 점점 더 팽배하고 있는데 네. 우리도 마찬가지지 않습니까? 어쨌든 풀어야 되는데 계기가 없고 그래서 연말에 예정된 한중일 그~ 삼국 정상회담이라든가 네. 그 전에 한일 양국이 중국이 중재한다고 하도 쉽지 않겠습니다만 어떤 형식이든지 물밑 대화를 계속해갖고 한중일 삼국 정상회담이 개최가 된다면은 하나의 전기는 충분히 되리라 생각합니다
2: 네 근데 요번에 이제 어~ 우리 강경화 장관하고 어~ 일본의 어~ 저 외무상하고 이렇게 둘이 만났을 때 서로 간에 얘기만 하고 끝난 것 같아요 우리 같으면은 뭐, 저, 뭐랄까요, 그, 무역보복조치 철회라든가, 뭐, 방사능 문제라든가, 뭐, 이런 것들을 얘기하고, 일본에서는, 어, 뭐, 강제징용 문제, 이런, 이런 문제만 얘기하고, 서로 받아들이기가 힘든 얘기만, 어, 교환하고 끝난 거 아니냐. 이게 상당히 이런 국면이 오래 갈것 같다라는 분위기가 일켰어요 이게 이렇게 보는 게 맞나요? 어떻게 보세요?
0: 맞습니다. 그러니까 두 외교부 장관의 만남은, 팽팽한 평행선을 달리고 있는 기싸움이 팽팽한 지금 한일 양국의 현주소를 보여주는 것인데 예. 이 문제는 일본의 아베 총리 혹은 우리의 문재인 대통령이 최고 지도자의 결단에 의해서 풀릴 수밖에 없는 것이 아하. 아무리 외교부 장관이나 외상이라도 풀수 예. 없는 그런 문제입니다.
2: 예. 아, 그러니까 지금 상황에서는 장관들이 만나도 대화를 계속한다는 의미 외에는 어, 특별히 뭔가 풀릴 수 있는 계기가 되기는 힘들다 이런 말씀이시네요. 그렇습니다. 음, 그게 이제 아까 이제 한중일 정상회담 연말에 예정이 돼 있는데 그 전에 그 아직 시간이 많이 남았습니다. 그 전에 어떤 다른 어떤 뭐랄까요 실마리라든가 그 다른 국면이 이뤄질 수 있는 기회가 있을까요? 어떻게 보세요?
0: 그러니까그 다자간 지금 네. 양자간 만나면 쉽지 않기 때문에 네. 한국과 일본의 두 정상이 만날 수 있는 다자간 국제회의를 잘 활용할 필요도 있는데 네. 그와 같은 측면에서 그블라디보스톡에서 동방경제 포럼이 매년 개최되는데 이번에 제가 알기로는 우리 대통령은 참가를 안 한다는 걸로 들었습니다. 예. 대단히 좀 유감스러운 것입니다. 그 음. 우리가 미국과의 관계, 미국과의 그 교섭을 생각할 때도 중국과 러시아라는 카드를 활용할 필요가 있고 자자간 회담에서 자연스럽게 만나면서 그 대화의 실를 만들 필요가 있는데 우리가 그렇게 가지 못한다는 측면은 좀 대단히 유감스럽게 생각됩니다.
4: 네.
2: 아근데 어제 이제 많이 이슈가 됐던 부분은 지금 날짜가 얼마 안 남았습니다. 24일이 지소미아 한일군사정보보호협정 마지막 통보 시한인데 일본의 고노 외무상이 이 얘기를 먼저 꺼냈다고 그래요?
0: 그렇습니다 일본의 입장에서는 그 한국의 네. 휴민트 그러니까 인적인 그 정보원을 통한 북한 정보 수집 같은 것은 일본이 당해낼 수 없기 때문에 네. 일본으로서는 지소미아를 절실히 필요로 하고 있고 네. 우리도 필요로 하고 있습니다만 일본이 지소미아 즉 국가안보를 명분으로 수출규제를 가하고 나섰는데 우리가 국가안보의 위협으로 간주되는 상황에서 일본과 국가안보에 민감할 만한 군사정보를 계속 교환한다는 것은 이것은 좀 이상하지 않습니까? 그래서 일본이 이 문제에 대해서 전향적으로 나오지 않는 한 우리도 지소미아를 계속 유지하기란 참 쉽지 않은 상황이 돼버린 거죠. 음.
2: 근데 청와대 입장을 보면 은뭐 마지막까지 고민을 계속하고 있다. 아직까지는 유보적인 입장입니다. 교수님께서 보시기에는 예상을 하신다면 뭐 오늘 내일 아마 청와대 입장이 밝혀질 것 같은데 어떻게 될것 같습니까 지소미아 관련된
4: 거는
0: 예그 마음 같아서는 네. 그 폐기를 하는 것이 마땅하겠습니다만 네. 문제는 미국이 우려를 표하고 있습니다 네. 한미일 안보 협력에 심각한 균열이 초래될 수 있다는 등의 이유로 우려를 표명하고 있기 때문에 네. 대통령이 입장에서는 이것도 고려해야 되고 결국은 대통령이 결단 결단에 따라서 뭐 결정 날 수밖에 없다고 생각합니다.
2: 어, 대통령의 결단, 그 대통령의 결단이 뭘까? 그게
4: 궁금해서 여쭤본 건데. (웃음)
0: 그거는 지금 상태에서 우리 국민의 감정도 그렇고 그다음에 일본에 대해서 우리가 물러설 수 없는 상황이기 때문에 그와 같은 측면을 고려한다면 폐기를 하겠습니다만 한미일 협력이라는 측면, 특히 우리에게 있어서 미국의 영향이라는 건 적지 않기 때문에 그쪽을 생각하면 또 그렇지도 않고 그렇기 때문에 저는 모르겠습니다. 대통령이 어떤 <웃음> 식으로 결단할지 잘 모르겠습니다.
2: 알겠습니다. 그건 좀 지켜보도록 하고요. 어, 지금 이제 미국 얘기 잠깐 꺼내셨는데 이 스티븐 비건 미 국무부 대북특별대표가 한국에 왔다가 중국으로 간다 그래요.
0: 그죠? 네, 그렇습니다. 네.
2: 중국에 가면 은 어떤 얘기를 하게 되나요?
0: 아무래도 북미 간 대화가 초미의 관심사이기 때문에 네. 그 특히 북한 같은 경우는 한미 군사훈련이 끝난다고 해서 북한이 대화에 나설 거라는 오산은 하지도 말라고 반발하고 있지 않습니까? 네. 이와 같은 북한에 대한 영향력이 그나마 가장 강한 것은 중국이기 때문에, 네. 중국이 좀 북미 대화의 중재에 나서달라라는 음. 그런 이야기를 하기 위해서 가겠죠
2: 중국은 이 부분, 그러니까 북미 회담이라든가 비핵화라든가 이런 부분에 대해서 어떤 스탠스를 갖고 있어요?
0: 중국 같은 경우는 내심 북한이 비핵화를 가장 원하는 것이 중국입니다. 왜냐하면 음. 중국과 북한도 적과의 동침 국면이거든요. 네. 특히 북한은 중국을 일본은 100년 숙적이라면 중국은 천년 숙적이라고 끔찍히 증오하고 있거든요. 네. 그다음에 중국의 입장에서는 언제 무슨 일을 저지를지 모르는 예측불가한 집단이 자기들 바로 옆에 핵이라든가 최첨단 미사일을 갖고 있는 것은 자기들의 국가안보에 매우 치명적인 위협이거든요. 네. 그래서 비핵화는 누구보다도더 원합니다만 지금 단순하게 북중 관계가 아니라 미국도 있고 동북아의 복잡한 관계를 얽혀있기 때문에 네. 중국의 입장에서는 미국과의 관계 등을 고려하면서도 비핵화에 대해서 어느 정도 적극 나설지를 음. 고려하고 있는 상황입니다.
2: 그러니까 그 어, 속마음은 속마음, 있지만은 어떤 적극적으로 나설지, 중재에 나설지 안 나설지는 아직까지는 좀 미지수다 이런 말씀이시네요.
0: 네. 북미 대화가 잘 진행되면 중국이 중재할 여력도 없고 북미 대화가 잘 진행돼서 북한이 미국의 경제 지원이나 원조 등을 통해서 잘 나가게 되면 북한이 중국에 대해서 그만큼 비중 있게 생각하지 않을 수도 있기 때문에 중국에 대해서는 그와 같은 국면이 중국의 국익에 그렇게 좋지는 않을 것입니다. 음. 그렇기 때문에 비핵화는 자기들의 국가안보에 치명적이라고 생각하면서도 쉽게 나설 수 있는 그런 상황은 아닌 것이죠.
2: 지금은 이제 북한하고 미국하고 대화가 좀 교착 단계이기 때문에 중국의 역할이 좀 있을 수 있지 않을까라는 생각도 들어요. 언뜻 어떻게 보세요?
0: 중국은 중재를 하려고 하는 모습을 보일 것입니다. 네. 하지만 말씀드린 것처럼 북미 간 사이가 너무 좋아지게 되면은 중국의 입장에서는 반드시 좋지만은 않기 때문에 쉽지 네. 않고 또 한일 교착한일 경제 대립 상황도 네. 마찬가지입니다. 지금 우리 일각에서는 중국이 중재해주기를 바라는 것 같은데 이것은 뭐 기대해봤자 소용없는 아주 순진한 발상인 것이죠. 주세요. 왜냐하면 네. 중국의 입장에서는 지금 한국도 필요로 하고 대미 강경 전선 강화 측면에서 일본과의 적과의 동침도 필요한 국면이기 때문에. 네. 어느 한쪽을 편들어주는 지금 한일 대립 국면은 어느 한쪽이 양보하지 않으면 시작되지 않기 때문에 그 상황에서 중국이 어느 한쪽이 양보하라고 편들다가 그쪽하고 관계가 나빠지게 될 수도 있기 때문에 그와 같은 위험한 행동을 중국은 하지 않겠죠.
4: 네
2: 알겠습니다. 어, 중국이 지금 상황에서 어떤 변수로 작용을 할지 전문가분과 얘기를 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다 중국 산동대 우수군 객좌 교수님이었습니다
6: 여러분의 아침을 책임집니다 김경래의 최강시사
2: 최강스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요
7: 육상 얘기를 오랜만에 들고 오셨네요 네 이게 재밌는 얘기인데요. 근데. <웃음> 우리나라 한국 육상이 그동안 뭐 올림픽은 물론이고 세계선수권대회 거기 메달이 없었거든요. 아, 우리라 아시안게임까지 밖게 없군요. 그렇죠. 이제 어... 뭐 한국이 육상과 수영이 좀 약한데요. 네. 수영은 사실 박태환이라는 천재가 갑자기 튀겨나와서 예, 예. 금메달까지 있다고 그랬지만 육상은 아직 없거든요. 네. 근데 우리나라 육상의 세계선수권대회 메달이 드디어 나왔는데요. 예. 재밌는 거는 8년 전에 대회에서 8년 전그 대회 <웃음> 그때는 딴 메달이 인정된 거예요. 아, 그때는 메달이 아니었는데. 그렇습니다. 자, 어, 뭐 왜그러세왜그러 2011년 대구 세계 육상 선수권 대회가 있었습니다. 예. 우리나라에서 열렸죠. 그때 당시에 경보의 그 간판인 김현섭 그 예. 경보 아시죠? 그 예. 걷는 거. 예. 뛰는 듯하게 걷는. 예. 그 김현섭 선수가 당시의 세계 그 세계 선수권 대회 경보 20km에서 6위였거든요. 6위. 예. 예. 근데 반전이 시작된 것이 2016년에 도핑 검사 발표가 있었는데요. 16년이요? 사후에 2011년 선수들을 대상으로 도핑 검사가 발표돼가지고 러시아 선수. 두 명이 탈락을 해가지그 예. 도핑에 걸렸습니다. 그래서 메달이 박탈된 거예요. 아, 그 러시아 선수가 금메달, 은메달이었나 네, 김현철 선수보다 위에 있던. 예. 4위까지 올라갔어요. 어허. 여기까지 서 2016년 상황이고. <웃음> 근데 최근에 이번 주에 예. 또 도핑 검사 결과가 나와서 러시아 선수가 또 도핑 위반을 했다는 결과가 나와서 한 명이 또 탈락했습니다. 아. 그래서 4위에서 3위로 승격돼 있으니까 동메달을 딴 거예요. 그럼, 이, 이 상황에서 또, 그러면 이 사람한테 다시 네. 이 선수, 아까 김현섭 선수한테 네. 메달을 주는 거예요? 그렇습니다. 그래서. 아, 그래요? 그, 가을에 도하에서 네. 세계 육상 선수권 대회가 열리는데요. 카타르 도하에서 네. 거기서 그 메달 세리머니를 해요. 아, 그래요? <웃음> 메달을 주, 줍니다. 굉장히 실제로. 재밌네요, 이거는. 그래서 8년 음... 만에 찾은 메달이고, 근데 이 메달이 우리나라 한국 육상 사상 첫 세계 선수권 메달이라는 점에서 굉장히 의미가 있으면서도 해프닝이었고요. <웃음> 그렇습니다. 그래서, 이거 소감을 뒤늦게 물어봤죠. 김혜수 선수한테 네. 전화 인터뷰를 했는데 그 소감의 내용은 얼떨떨하다 이거였습니다. <웃음> 얼떨떨하겠네. 소식을 듣고 정말 얼떨떨했고 네. 한국 최초의 세계 선수권 메달리스트가 되어서 정말 영광이다. 이 앞으로 이제 도하 세계 선수권 대회 준비를 잘하고 내년 도쿄 올림픽에서 멋진 마지막 피날레를 준비하겠다. 이렇게 그 한국 최초의 메달리스트다운 소감을 밝혔습니다. 뭐, 어쨌든 해프닝이긴 하지만, 네. 열심히 했기 때문에 또 이런 어, 상수 받은
2: 거 아니겠습니까? 아쉬운
7: 거는 그때 김현 선수가 메달을 땄으면 굉장히 더 많은 스포트라이트를 받았고요. 음, 네. 자신의 어떤 선수 경력에서 더 도움을 많이 받았을 것이고. 그리고 또한 가지, 러시아 육상 선수들이 대구 도핑을 해서 지금 뭐 올림픽 출전도 좌절되고 막 그랬었거든요. 예. 근데 참 이게. 러시아가 이 도핑 문제가 이 그냥 단순히 한 나라의 문제가 아니라 전체 종목의 어떤 좀존폐를 좌우할 정도로 심각한 문제였다는 걸 다시 한번 예. 확인할 수 있는 사건이었습니다.
2: 재밌어서 너무 오래 들었네요. <웃음> 네.
7: 손흥민 선수 얘기 잠깐만 해보죠. 네. 드디어 이번 주 말에 출격하는데요. 26일 새벽 0시 30분. 그런데 재밌는 거는 그 상대팀이요. 뉴캐슬 유나이티드인데 예. 뉴캐슬 유나이티드에는 기성용 선수가 뛰고 있습니다. 아~ 그래서 손흥민 선수의 이 복귀전이 코리안 더비가 되는 그런 가능성 물론 기성용 선수와 손흥민 선수가 둘다 출전해야 된다는 전제가 있지만요 일단 매치업상으로 코리안 더비가 성사돼서 더큰 관심을 받게 됐습니다 둘다 나왔으면 좋겠네요 네 나왔으면 하고 나올 가능성이 높습니다
2: 오늘 말씀 감사합니다 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였습니다 아까 어, 그김현섭 경보선수는 그거 안 했답니다 참사보도 전문기자 김경래 최강시사 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 조국 후보자에 대한 어, 논란이 사그라들지 않고 있죠 어, 그러니까 자유한국당 비롯한 일부 야당들은 사퇴를 촉구하고 있고요 청와대는 정면 돌파하겠다 뭐 이런 뜻을 밝히고 있습니다 어, 정의당의 입장이 궁금한 분들이 많으시죠 정의당은 뭐이 인사청문회 있을 때마다 데스노트라는 이름으로 유명하죠. 어떤 결론을 내릴지 궁금하기도 하고 좀 고민이 있다고 하는데 그 내용도 좀 물어보겠습니다. 정의당 이정미 의원 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
2: 네, 어, 조국 후보자 관련된 여러 의혹들이 있습니다. 음,
8: 네.
2: 어떻게 보고 계세요? 이거 좀 너무 많아 가지고 하나 하나 여쭤보긴 좀 힘들어서요.
8: 네, 그래서 정의당의 기본적인 입장은 네. 법적 절차에 따라서 인사청문회를 빨리 열다는 것입니다. 음. 지금 뭐 엄청난 여러 가지 의혹이 쏟아져 나오고 있는데. 네. 어떤 것이 진짜 뉴스인지 가짜 뉴스인지 이런 게 지금 다 뒤섞여서 인사 검증이 네. 체계적으로 이루어지지 않고 있습니다. 네. 한쪽에서는 무조건 밀어붙이자, 한쪽에서는 뭐 하늘이 두쪽 나도 절대 안 된다 이런 편가르기 싸움만 남아 있는 네. 상태입니다. 특히 자유한국당이 초기에 산호맹 색깔론 공격을 비롯해서 뭐 이혼 사실을 알리고 싶지 않은 가족사 신상털기까지. 네. 공격 자체가 굉장히 후지입니다. 그래서 음. 국민이 원하는 것은 흥신소가 아니라 청문회다. 네. 그리고 정작 자유한국당이 어, 지금 이렇게 제기하고 있는 여러 가지 의혹들 이런 것들을 제대로 인정받기 위해서라도 청문회를 통해서 그 절차를 통해서 검증해 나가야 된다는 라 것이고요. 네. 정의당도 어, 제대로 된 검증을 하기 위해서는 그 과정이 반드시 필요하다. 그것이 지금 정의당의 입장입니다.
2: 근데 청문회가 지금 자영국당에서 동의를 하지 않으면은, 어, 뭐, 당장 열리지는 못하지 않습니까? 지금 9월 초를 지금 자영국당은 얘기를 하고 있는 것 같은데. 네. 일단 지금 나오는 의혹에 대해서, 의혹들이 이제 뭐, 어, 가장 이제 최근에 나온 것들은 이 조국 후보자의 딸에 대한 거 아니겠습니까? 음. 이 뭐, 논문이라든가, 입시라든가, 이런 부분들인데, 여기에 대해서는 이게 워낙 좀 파괴력이 큰 얘기라서요. 어, 네. 정의당도 논의를 많이 하셨을 것같아가 가지고 한번 좀 여쭤보고 네. 싶어요
8: 사실 뭐 저희들도 많이 충격적입니다 네. 다들 예전에 우리가 알던 조국에게 무슨 일이 벌어지고 있는 거냐 이렇게 의아스러워하고 아. 있는 부분들도 있고요 네. 특히 평소에 조국 후보자의 신념, 소신 이런 것들로 인정받아 오신 분이기 때문에 여론이 더 혹독하게 질책하는 것이라고 저는 보고 있습니다
4: 네. 어,
8: 뭐 해당 논문이 대입 과정에서 제출되었는지 소개되지 않았다고 이제 해명했는데, 어, 아, 뭐 이것도 철저하게 좀 검증이 돼야 된다고 보고요. 네. 네. 하지만 좀 보다 핵심적인 것은 저는 다른데 있다고 봅니다. 어떤 거죠? 이, 이제 국민들이 학부형 인턴십이라고 하는 관행이, 네. 뭐 불법이냐 아니냐 이런 것을 묻는 것은 아니라고 봅니다. 네. 국민들은 사회적인 지위가 있는 부모, 좋은 집안의 출신들이 누리는 특권, 이런 것이 조후보자의 딸에게도 그대로 나타났다라는 것. 그래서, 어, 이 공정에 대한 조후보자의 감각을 묻고 있는 것입니다. 지금 네. 특히 청년들이, 어, 불평등 불, 불공정에 가장 극심한 피해자들 아닙니까? 이 부분이 이제 엄청 민감한데, 네. 당시에 외고, 특목고가 다 대학 가려고 그런 과정이 있었다 해도, 네. 어, 진보적인 지식인이었던 조국 후보의 학벌 대물림이, 어, 그, 그대로 이제 관, 그 관행들이 답습됐다는 것에 대해서 많은 실망을 하고 있다고 봅니다 네. 그래서 이 부분에 대해서는 조 후보자가 국민들에게 뭐 정말 철저하게 납득되거나 이해받을 수 있는 해명이 필요하다고 생각이 듭니다
2: 그 오늘 어, 조국 후보 측의 정의당 차원에서 어떤 질의서라고 할까요? 소명 요청서 이런 거를 보낼 네. 예정인가요?
8: 네 저희가 지금 사실 법사위에 예. 그 의원이 없기 때문에 아하. 실제 청문 과정에 참여를 할 수가 없습니다 그렇군요. 그런데 이제 청문회가 진행이 되고 있으면 저희들이 그 과정을 이제 쫓아가면서 여러 네. 가지 판단들을 같이 할수 있을 텐데 청문회는 또 열리지가 않고 있고 그래서 당 차원에서 제대로 좀 검증을 해야 되겠다라는 판단을 했습니다. 청문회를 기다리다가 결국 이런 판단을 하게 된 것이고요. 소명 요청서를 제출하고 그 소명서를 받아서 저희들 당 차원에서 별도로 음. 검증을 좀할 생각입니다.
4: 그
2: 소명 요청서 그러니까 뭐 쉽게 말하면 질문들이겠죠. 조국 후보자에 대한. 어떤 질문들이 주로 들어갑니까?
8: 지금 제기된 뭐 모든 의혹들은 다, 그, 네. 배출을할 어 예정이고요. 네. 다만, 뭐, 산후맨 관련된, 뭐, 색깔론 공격, 이런 것들은 저희들이 배고니다
4: 예.
2: 그러면, 뭐, 아까 말씀하신, 어, 어떤, 그, 교육 관련된 문제들, 논문이라든가, 네. 입시라든가, 이런 부분들도 질문에 당연히 포함이 되겠죠? 그렇습니다. 네, 아까 이제, 어, 이정민 의원께서 말씀하신 부분들을 들어보면은, 어, 이게 사실 논란이, 당시에, 뭐, 외고 학생들은 일반적으로 했던 것이다. 뭐, 이런, 네. 어, 조국 후보자를 좀, 이렇게, 두둔하는 그런 입장도 있지만은, 아까 말씀하신 부분은, 이게 법적으로 문제가 없어도, 사실상의 어떤 특권, 특혜 아니냐. 네. 뭐, 이렇게 보시는 입장이다. 이렇게 이해를 해도 될까요?
8: 어~ 실제로 그~ 어~ 논문 제출 과정이라든가 그 작성됐던 네. 경이라든가 이런 것들을 면밀히 살펴보고
4: 네. 어~
8: 그 과정에서 어~ 소위 진보적 지식인으로서 우리 사회의 공정을 계속 주장해왔던 조국 후보자가 네. 그런 과정에 개입됐다라고 한다면 참, 어~ 이 부분에 대해서는 국민들의 실망감 사실 법보다, 청문회에서는 법보다 가까운 것이 국민들의 마음입니다. 음. 그 마음을, 어, 여론을 제대로 잡을 수 있을 만큼의 해명이 나올 것인가 아닌가 이 부분을 주목을 할 것입니다.
2: 그런데 이제 일단 조국 후보자 측 입장이라든가 여당 입장을 보면은, 어, 직접 개입한 것은 아니다. 어, 불법적인 요소가 없다. 어 이렇게 해서 좀 정면 돌파하겠다라는 그런 전략인 것 같아요. 이 부분은 좀 어떻게 보고 계십니까?
8: 네, 그, 뭐 지금 정부로서는 네. 굉장히 큰 고민에 놓여 있을 거라고 봅니다. 네. 사실 어, 조국 후보를 지키는 것. 이정부에 득이 될 것인가
4: 그리고 음.
8: 어, 포기하는 것이 득이 될 것인가 이 고민이 될 겁니다. 왜냐하면 여론의 반향이 너무나 크기 때문에 이걸 어디까지 잠재울 것인가의 고민이 있을 텐데요. 어, 정의당의 입장에서도 진짜 한편에서는 큰 고심은 이번에 이 조국 후보자의 인사청문이 제대로 잘 되지 않았을 때 우리 국민들이 촛불 정부도 정말 별거 아니고 정치하는 사람들 다 거기서 거기가 아닌가 어, 이런 실망감이 확산이 되고 그렇게 돼서 개혁 동력이 사라지는 것 이것도 이제 굉장히 큰 문제 중에 하나라고 봅니다. 그래서 어, 저희들이 가급적이면 정말 이 모든 의혹에 대해서 조국 후보 측에서 국민들이 일정하게 납득할 수 있을 정도의 철저한 해명을 음. 내놔야 된다. 일단 그것을 한번 제대로 지켜보고 검증해 보겠다. 이런 입장에 좀서 있는 것입니다.
2: 지금으로서는 아직 어, 어떤 아까 말씀하신 수준의 명확한 해명이 나오지는 않았다라고 판단을 하시는 거죠. 그러면은
8: 네 그렇습니다. 어, 사실 뭐 제가 한 가지 좀 짚고 넘어갈 것은 많은 분들이 정의당이 단지 조국이기 때문에 무조건 오케이 할 것이다. 이렇게 예상한다면 그것은 좀 착각이다. 이렇게 말씀드리고 싶고요. 네. 정의당 데스노트는 그동안 딱한 가지였습니다. 결국 국민 눈높이에서 이 문제를 모두 판단했다는 것. 그래서 여러 가지 해명들을 철저하게 듣고 거기에서 국민 눈높이에서 최종적인 결정을 하게 될 것이다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
2: 아까 그 여당이나 정부 쪽에 고민이 있을 것이다 어, 개혁이라는 어떤 큰화두 어, 앞에서 고민이 있을 것이다 라고 말씀하셨는데 정의당도 고민이 있고 딜레마가 있다는 얘기가 많이 나오고 있습니다 그러니까 쉽게 말하면 조국 후보를 반대하면 한국당 편들기 하는 거 아니냐 어, 이런 얘기를 들을 것이고 조국 후보를 찬성하게 되면 민주당 이중대라는 얘기를 들, 들을 거 아니냐 요 부분에 대한 딜레마가 좀 있으시죠? 있을 수밖에 없죠, 현실적으로.
8: 인사청문 과정을 한번 쭉복기를 해보신다면 네. 정의당이 그런 기준 때문에 네. 딜레마에 놓여있다. 이렇게 보기는 힘든다는
4: 것을 음... 아실
8: 겁니다. 예를 들어서 네. 뭐 양쪽 당 눈치를 보면 네. 뭐 사실 정의당의 데스노트와 같은 것이 나오지는 않았다고 봅니다. 네. 찬성할 때는 저희들이 찬성을 했고
4: 네. 절대
8: 안 된다고 판단했을 때는 그런 판단을 내려왔습니다. 네. 어, 이번 조국 후보자도 그 기준과 원칙에서 뭐 한치도 흔들림 없이 그렇게 판단하게 될 것이다 라는 거 말씀을 음. 드립니다. 다만 지금 청문회가 이루어지지 않고 네. 뭐 어, 완전히 여론몰이식으로 네. 된다 안 된다 어느 편에 설 거냐 이런 것을 강요하는 방식으로는 네. 어, 제대로 된그 판단을 내리기가 어렵고 예. 정말 국민들이 원하는 인사청문 과정들을 좀 철저하게 거치는 것. 이것이 지금은 제일 중요하다고 봅니다.
2: 아, 이게 쉽게 말하면 이데스노트의 이름을 올릴 것이냐 말 것이냐 이거는 청문회까지 다 지켜보고 결정하겠다. 일단 스케줄상으로는 그렇게 보면 되겠네요.
8: 예, 그리고 실제 저희들이 그 검증 과정을 별도로 이제 요청을 해서 밝기로 했기 때문에 네. 그 과정에 어떤 뭐 어, 절대로 그렇게 수 없는 역격사유가 네. 발생한다든가 이렇게 되면 당이 또 여러 가지 판단이 있겠죠. 예.
2: 그 나경원 자유한국당 원내대표가 어, 정의당을 갑자기 지목을 했습니다. 이이 이 말하자면 데스노트가 아니라 야합 노트다. 그러니까 지금 정개 특이 사개 특이 그쪽 법안 처리 때문에 정의당이 어, 여당과 야합하는 거 아니냐. 요런 어떤 주장을 했어요. 그요 부분은 어떻게 보십니까?
8: 제가 나경원 원내대표님을 이렇게 쭉 작년부터 지켜보면서 네. 이런 생각이 듭니다. 그분 머릿속에는 어떻게 해서든지 정계 특위를 무산시키고 선거제도 네. 개혁을 어, 어, 절대 진행될 수 없도록 해야 되겠다라고 하는 것으로만 네. (웃음) 가고 있다. 그리고 음... 그 과정에서는 두 가지 심각한 자격지심을 저는 발견을 했습니다. 네. 첫 번째는 우리 공화당에 대한 자격지심입니다. 음... 선거제도를 통해서 새로운 우파 정당이 탄생하고 자유한국당을 위협하면 어떻게 하나 이것에 전쟁을 하는 모습을 계속 보게 됩니다. 네. 그렇게 우파정당 안에서 대표정당으로서 자신감이 없는지 그런 자격지심을 하나 잃게 되고요. 또 하나는 정의당에 대해서 매번 이 선거제도 개혁과 관련돼서 그런 식의 비난을 합니다. 지난번에는 뭐 타당 의원에게 해서는 안 되는 용병정치인이라는 말까지 음. 들었는데 네. 이번 과정에서도 자유한국당 그 자체로는 여론을 주도할 수 없다는 것을 스스로 인정한 것입니다. 그렇게 자신 있으면 조국 후보자에 대해서 인사청문하고 거기에 대한 국민들의 지지를 얻어서 낙마를 시킬 수 있다고 라 한다면 왜 거기다 정의당을 자꾸 얘기합니까? 네. 정의당이 누구의 손을 두느냐 이런 것에 따라서 여론이 좌우될 수밖에 없다는 것을 스스로 인정한꼴이 저는 된다. 이번 그 예. 얘기는 그렇게 저는 보고 있습니다.
2: 그 예전에 심상정 대표하고 인터뷰를 했을 때그 정의당의 데스노트는 정의당 것이 아니라 국민의 것이다 이렇게 말씀을 했어요. 어요번에 어, 조국 후보자와 관련돼서 데스노트에 올릴까 말까의 가장 핵심적인 기준이 뭐다 이렇게 말씀해주실 부분이 있나요 혹시?
8: 어, 결국은 지금 국민들이, 어, 이게 뭐지? 이렇게 소용돌이 치고 있는, 들끓고 있는 여론을, 아, 그런, 그런 정황이 있었구나. 저런 정도면, 이라고 하는 것으로 끄덕끄덕 하는, 어, 과정을 만들어 낼수 있냐, 아니냐. 음. 이것이 굉장히 중요할 거라고 봅니다.
2: 국민정서, 국민동의, 어, 국민감정 이 부분을 세심하게 살피겠다 이런 말씀으로 받아들이고요. 한 말씀만 더 여쭤볼게요. 자유한국당 지금 장외로 나가겠다고 선언하지 않았습니까? 이 부분 어, 어떻게 보십니까? 정의당에서는.
8: 예, 뭐, 구국투쟁을 하러 나가신다고 하는데요. 네. 본질은 구항투쟁입니다. 위기는 나라에 있는 게 아니라 지금 황교안 대표에게 있습니다. 어, 자유한국당 내부에서도 이런 상태로 한기안 그 대표의 리더십으로 총선을 돌파할 수 있겠는가 이런 의문들이 제기되고 있고 네. 정치의 당 안에서는 보여줄 능력이 이제 더 이상 없기 때문에 그 실력을 감추기 위한 방법으로 자꾸 나가는 겁니다. 하지만 네. 지난번 장애투쟁처럼 결국 실패하고 소득 없는 복귀가 이루어질 게 뻔하고요. 그러면 제가 뭐예상키로는 아, 당대표 퇴진하라는 소리가 자유한국당 내부에서 저는 나올 것이다. 이렇게 예상하고 있습니다. 아,
4: 그래요. 알겠습니다.
2: 오늘 말씀 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다.
2: 예, 정의당 이정미 의원이었습니다.
1: 윤태곤의 눈. 네,
2: 윤태곤의 눈. 의제와 전략그룹 더모의 윤태곤 정치분석실장 나오겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 지소미아 얘기를 조금 더 해보죠. 예. 이르면 오늘, 늦으면
1: 뭐한 내일 정도는 청와대 예. 입장 나오겠죠? 그럴 것 같아요. 지소미아 네. 한일군사정보보호협정이지 않습니까? 네. 이게 원래 결정시한이 24일이에요. 음. 24일이면 이제 모레, 모레죠. 그러네요 오늘, 토요일, 예, 오늘 (22일이니까요) 그러니까 예. 모레 토요일이니까 예. 청와대 쪽에서는 오늘 결정될 것 같다라는 이야기가 들리는데 방금 이제 김앤커 말한 대로 늦으면 내일 네. 근데 자 프로세스는 이렇습니다 (24일까지) 한일 양국 중 양국 중 어느 쪽이 거부 의사를 밝히지 않으면 자동으로 연장되는 거예요 음. (1년) 예 지금 청와대 뭐 고민하고 있다는 얘기는 계속 나오는데 그렇죠. 상황이 어때요 자 청와대 대일 대응 상황반 이런 게 있습니다. 이 아. 반장이 김상조 정책실장이에요. 네네. 김 실장이 마침 어제 방송기자클럽 초청 토론회에 응했습니다. 네. 이 질문이 나왔어요. 네. 마지막 순간까지 정부는 고민을 계속할 것이다. 한미를 중심으로 하는 동북아 안보협력은 매우 중요한 사안이라 쉽게 결정할 수 없다. 네. 다만 한국을 신뢰할 수 없다는 나라와 민감한 군사정보 교류가 맞는지 이 측면에서 마지막까지 고민하고 신중한 결정을 내릴 계획이다 이렇게 말했는데 제가 앞서 말씀드린 대로 뭐라고 말을 안 하면 이건 연장이에요. 아, 그렇죠. 예. 네. 그 지금까지 계속 고민하고 있다는 거는 연장 쪽으로 조금 갈이 갈
2: 있다는 거 아닌가요?
1: 그러니까 이제 한미일 군사 동맹이 흔들릴 수 있다는 우려의 목소리가 많다. 하지만 이렇기도 하다 그러니까 전후가 음. 조금 다르잖아요 그러니까 네. 저는 좀 전쪽에 무게가 실려있는 게 아닌가 네, 이렇게 네. 봐요 뭐 많은 사람들도 그렇게 보고 있고 문 대통령이 광복절 경축사에서 한일 안보협력을 언급한 것도 그런 맥락으로 보이는데 음. 하지만 청와대는 끝까지 전략적 모호성 유지하고 있죠 그 이유가 뭘까요? 왜냐 일본이 원하니까 <웃음> 협상이라는 게 아, 힘겨루기라는 예, 예. 게 상대가 원하는 걸 들어주거나 들어주지 않거나 예. 혹은 네. 끝까지 또 속을 태우는 게 지렛대가 되는 거 아니겠습니까?
2: 우리가 뭐 연장을 한다 하더라도 뭐 처음부터
1: 얘기할 이유는 없다. 그렇죠. 이거네요? 이 부분에서는 예. 우리가 좀 갑의 역할을 하겠다라는 <웃음> 네. 거죠. 그리고 또 이제 좀뭐 세부적인 이야기도 나와요. 연장을 하되. 공유하는 것에 뭐 양을 줄인다. 음. 뭐 예를 들어서 일본이 이런 거 주십시오 라고 하면은 시간을 끝나든지 두개 네. 달라고 하는데 하나밖에 없습니다. 이런다든지 뭐 그런 뭐 여러 가지 이야기도 나오고 있어요.
2: 그렇죠. 뭐 개별적으로는 우리가 응하지 않아도 된다면서 연장을 하더라도. 그렇죠. 죠 네. 개별적인 요청에 대해서는 우리가 판단할 수 있는 여지가 네. 있는 거고. 어쨌든 이
1: 관련해서 어제 베이징에서 어 외교부 장관 회담에서 네. 얘기가 나왔죠. 그니까 베이징에서 지금 한중일 외교장관 회의가 열리고 네. 있습니다. 한중일 삼국이 만나는 건데 이제 회의 이후에 공개 발언에서 강경화 장관은 지소미아 이야기는 안 했어요. 일방적으로 자의적인 무역 보복 조치를 배제하고 영내 무역에 드리워진 불확실성을 걷어내야 된다. 음, 그러니까 이거는 뭐 일본 들으라고 한 이야기 아니겠습니까? 수출 규제 같은 이제 부당한 경제 보복 조치 비판한 것이고 고노 외무상도 일본의 고노 외무상도. 이제 그 공개 발언에서는 음. 일본의 수출 규제를 언급하지 않았지만은 이런 말을 했습니다. 오사카 G20 정상 회의에서 공유된 자유무역 기본 원칙을 기반으로 높은 수준의 역내 포괄적 경제 동반자 협정에 연내 타결을 추진하고 일중한 FTA 협상 가속화를 협의하자. 좀뭐 다들 뭐 다른 소리 하는 식인데 우리는 네. 좀 직접적으로 이야기한 거고 만약에 일본도 뭐, 일본 표현으로 일중한, 그니까 한중일 FTA 협상을 하려고 하면, 이 문제가 해결이 안 되면은, 네. 협상 못할 거 아니겠어요? 그 어쨌든 공개 발언에서는
2: 톤을, 어, 양쪽 다 조금 낮춘 셈이고요. 네,
1: 무역에 대한 이야기. 근데
2: 했고. 비공개 자리에서는
1: 어떤 얘기가 자, 왔을까? 뭐, 오갔겠죠. 예. 하지만 이런 건 있을 거예요. 중국 있는 자리에서 그 이야기는 안 했을 겁니다. 아하. 그니까 이게 한일 지소미아 협정이고, 한일 지소미아 협정이라는 게 이제, 음, 또한미일까지 보면은 북한. 나아가서 좀 중국에 대한 견제가 있는 거지 않습니까? 네. 그걸 중국 입장에서 할 필요는 없는 거죠. 그러니까 <웃음> 중국은 오히려 이제이 흐름이 아, 우리가 뭐 한일을 중재하겠고 이러는데 네. 우리 입장에서도 이건 우리가 일본하고 해결할 문제지 중국이 끼어들 문제는 아니다라는 네. 입장인 것이고, 그건 일본도 마찬가지죠. 그런데 네. 지금 이제 또 아주 중요한 포인트 하나가 있어요. 어떤 거죠? 비건 미국무부 대북 특별 대표. 네, 방안에 있거든요. 어, 며칠
2: 전부터 저희 방송에서도 계속 전해드렸는데 네. 한국에 와 있죠. 그렇죠. 네.
1: 그저께 일본을 일본을 거쳐서 방한을 했고, 네. 그 앞에는 뭐 미국 신임 국방장관도 고 그랬지 않습니까? 네. 어제는 이제 카운터 파트 이도훈 한반도 평화교섭 본부장 만나서 이제. 국미협상 조기 재개 방안 등을 논의했고 오후에는 김현철 통일부 장관 만났어요. 네. 오늘은 김현종 청와대 국가안보실 2차장 만나는데그 이분이 왔을 때는요. 간 다음에 사실은 판문점에서 북한을 안 만났다 이런 이야기 나올 때도 꽤 있습니다. 그렇죠. 네. 사후적으로요.
2: 그렇죠. 네.
1: 판문점이라는 게 제일 오픈 안 되고 안전하고 언론의 눈도 피할 수 있는 제일 안전한 장소긴 하거든요. 뭐 무슨 뭐 싱가포르니 뭐 어디도 호텔에도 만난다고 하면 그 사람 눈 피하기 어렵잖아요. 이번에도 뭐 북한하고 접촉이 있는지 없는지는 지금은 모르는데 그 전례를 보면 가능성 이 있다. 그럼 이제 아까 말씀드린 대로 오늘 김현종 NSC 차장과 만나는데 이 회의 이후에 청와대는 이제 지소미아 연장 여부 결정 위한 최종 회의를 갖는다. 으흠. NSC 등을 통해서 뭐 종합적인 분석을 하고 청와대 내부 인사들의 의견을 종합해서 문 대통령한테 최종 보고를 올려서 이제 결정을 짓는다. 네. 이런 프로세스인데 지켜봐야 알겠지만 제가 또 연장 쪽에 무기가 실리는 게요. 예. 만약 연장하지 않는다면 비건 대표의 방한 일정을 이렇게 맞추겠느냐. 아. 지금 지토미아 연장은 일본도 일본이지만은 미국이 강력하게 요구하는 거 원래 원하는 거예요. 더 생긴 먼저였죠? 거기도 하고 예. 미국이 원해 생겼고 연장도 이제 미국이 원하는 건데 그럼 우리가 만약에 연장 안 하겠다면은 뭐 비건이 오늘 일정을 미루든지 뭐 앞당기든지 우리도 뭐 일이 있어가지고 이때는 못 만난다라고 할수 있는 건데 비건을 불러놓고 또 비건이 모르겠습니다 무슨 구체적 인 이야기를 할지 모르겠지만은 김현종 차장 만나가지고도 또이 이야기할 확률이 높아요.
2: 그렇죠 현안 중에 하나니까.
1: 예. 네. 네. 그러니까 이잘 알겠다. 근데 조금만 기다려보시라라고 한 다음에 연장 안 하는 발표쪽 굳이 그렇게까지 할 필요는. 없다는 거죠. 이게 또뭐 감정의 문제도 있는 것인데, 미국도 면이 안 서는 거잖아요. 그렇죠. 이러면은? 그리고 이제 알겠... 우리가 네. 지금 뭐 많은 정책적 목표들이 한일 문제 해결도 중요합니다만은 북미 대화, 뭐 한국 패싱 이런 이야기까지 감수하면서도 좀 북미 대화를 추동하고 예. 이야기가 잘 되기를 바라는데 우리는 지소미아를 일본과 또 미국에 대한 지렛대, 레버리지로 걸고 있지만은 미국은 또 마찬가지로. 이걸 우리에대한 네. 아니 우리가 북한하고 좀 대화 잘 하고 할텐데 그러면 당신들도 이 지소미아도 있고 뭐 호르무즈 해협도 있고 뭐 방위비 분담금도 있고 그렇지 않냐라고 걸고 있는 상태라는 알겠습니다. 거죠. 뭐 어쨌든. 여러 가지 정황들이나 현실적인
2: 상황들을 판단해 보면 은 연장 쪽에 무게가 실리는 네, 상황이다. 무게가 실리는
1: 거죠. 그래도 이건
2: 끝까지 네. 봐야
1: 아니까 네. 오늘 한번 좀 지켜보시죠. 알겠습니다.
2: 네. 감사합니다. 윤태곤의 눈이었습니다. 네. 어 제가 일부 마지막에 하면서 어 무슨 얘기를 하다 끝냈는지 의아하게 생각하시는 분들이 있을 겁니다. 이 스포츠 소식에서 김현섭 선수가 육상경보에서 2011년에 육상대회에서 못 받았던, 어, 메달을 이번에 다시 받게 됐다. 이랬는데, 누가 질문을 해주셨어요. 은퇴하신 거 아니냐고, 김현섭 선수. 은퇴 안 했습니다. 안 했고, 어, 요번 도쿄올림픽에 나가겠다. 그래서 마지막 어, 선수 생활을 멋진 피날레로 보여주겠다. 이렇게 얘기해서 그걸 말씀을 드리려고 했는데, 시간이 딱 끝나버려갖고, 얘가 뭐라 그러는 건지, 좀 황당하셨던 분들이 있을 것 같습니다. 죄송합니다. 아, 그 말씀 전해드리려고 윤태곤 실장은 30초 일찍 보내드렸습니다 2부는 여기까지 하겠습니다 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다
6: 최강시사. 김경래의 최강 시사.
2: 김경 최강 시사 3부 시작합니다. 목요일 3부에서는요 더 나은 미래를 위한 오늘의 정책을 고민하는 시간 마련돼 있습니다. 어, 김기식의 정책 이야기, 식스센스, 김기식 더미래연구소 정책위원장, 오늘도 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 예,
5: 안녕하세요.
2: 오늘은 또 전공 분야 얘기를 제가 궁금한 게 있어서 <웃음> 여쭤봐야 될것 같습니다. 이 DLS, DLF, 이게 청취하 여러분들 이 영어 단어 요즘 많이 들어보셨을
5: 거예요. 예, 예.
2: 이게 그뭐 금리 파생 상품인데 여기서 문제가 지금 큰 문제가 발생했다. 네, 네, 네. 이 정도는 뭐 아실 것 같은데 조금만 더 설명해 주셨으면 좋겠어요.
5: 예, 보통 이제 금융 투자 상품에 투자 안해 오신 분들은 무슨 말인가 이런 생각할 텐데 이제 보통은 예를 들어서 어떤 삼성전자다 하이닉스다 이런 네. 주식을 사면 그 주식의 변동에 따라서 바로 언제 자기 수익이 나올 수 있고 네. 또 채권하면 채권에 어떤 이자가 이렇게 붙어 있으니까 그 이자만큼 수익이 왔는데 네. 파생 상품이라고 하는 것은 그렇게 직접적인 그 금융 상품의 가격 변동이 아니라 어떤 가, 상품의 가격이 변동하는 거에 연동해서 소위 자기 수익이 결정되는 것을 이제 파생상품이라고 합니다. 지금 문제가 되고 있는 파생상품은 해외 금리 미국이나 독일이나 이런 선진국의 금리가 올라가느냐 내려가느냐에 따라서 수익률이 결정되는 이런 파생상품을 은행들이 파는 건데요. 문제는 우리나라 은행들이 대개 금리가 올라가는 쪽에다가 그 상향 포지션에 투자를 해놨습니다. 최소한 금리가 유지되거나 올라가면, 유지되면 적절한 수익, 올라가면 수익을 좀더 얻는 이런 음. 포지션에다가 이제 투자를 해야 하는데 문제는 지금 전 세계 국가들이 다 금리를 낮추고 있거든요. 낮추는 정도가 굉장히 낮다 보니까 이게 이제 금리가 하향하면서 금리 상향 포지션이나 유지 포지션에 두었던 이 파생금융 상품에 투자한 투자자들이 거의 뭐 독일 같은 경우는 거의 원금 100%를 다 손실할 수 있는 상황까지 터지다 보니까 그 그리고 음. 이제 그 규모가 뭐 아직 정확히 파악은 해봐야 되겠으나 5천억에서 한 1조 정도 되니까 엄청난 손해가와 피해자가 발생할 수 있다 이런 우려들이 지금 나오고 있고 지금 사실상 동일 그 금리 연동되는 상품은 현실화됐다고 봐야지요.
2: 음. 그러니까 미국이 금리를 계속 내린다는 건 우리가 뉴스를 많이 들어서 그렇습니다. 알고 있는데 네. 독일 쪽도 금리가 독일은 많이 아예 지금
5: 마이너스 급리니다 마이너스 0.6 이하로 내려가 버렸기 때문에 그래서 예. 사실은 금리이나 폭으로 놓고 보면 마이너스 이하로 내려가진 독일의 금리에 연동시켜서 금리가 올라가면 자기가 좀더그 수익을 받고 내려가면 손해 보는 이런 상품 구조에서는 금리가 이렇게 내려가 버리면 대규모 손실이 발생하게 되는 거죠.
2: 번뜻 들으면 이게 약간 종류는 다르지만은 키코 사태가 떠오르기도 하고. 요 맞습니다. 예.
5: 네. 이제 그 당시에 이제 저한 10년 전에 예. 아, 이명박 정부 초기에 이제 키코 사태라고 우리 청취자들께서 들어보셨을 텐데 예. 그때는 환율에 연동되는 상품을 아, 그 환율. 이었습니다. 왜냐하면 예. 그때는 중소기업이나 이런 분들이 수출하시면 달러로 받지 않습니까? 그런데 예. 이제 원달러 환율의 변동에 따라서 환차익이나 환차 손이. 니까 그러니까 환율에 따른 손해를 보거나 음. 이익을 볼수 있는데 그런지 보통 해지하기 위해서 이제 위험을 방지하기 위해서 이 환율 변동에 따라서 올라가는 거 내려가는 거에 따른 어떤 보장책을 주는 파생 상품에다가 이제 그 당시도 은행들의 권유에 의해서 중소기업 하신 분들이 많이 가입을 했는데 그때 이게 그냥 갑자기 환율이 엄청나게 그 리만브라스 사태 이후에 네. 변동하면서 더군다나 우리 원달러 환율이 그렇게 그냥 완, 한국 원화가 거의 똥값이 돼버릴 정도로 <웃음> 120원, 130원 막 이러던 것이 막 그랬었군요. 170원까지, 네. 그러니까 1,700원까지 올라가 버리니까 엄청난 이제 원화 절하가 원화 가치 네. 절하가 이어지다 보니까 중소기업들이 기껏 기업해 가지고 돈 벌어서 그원 달러 환율 해치 해놨던 음. 상품에서 대규모 수십억, 수백억씩 손해가 나버리는. 그러면서 뭐 중소기업하다 문 닫아 버리는 이런 상황까지 벌어졌던 전례가 한번 있죠.
2: 사실 키코 사태는 아직도 해결이 안 됐대요. 그렇습니다. 예. 네. 자 어쨌든 자 DLS DLF라는 금리와 연동된 파생상품이 지금 문제가 되고 있다. 네, 대게뭐 네, 손실이 네, 네, 벌어질 것 같다. 근데 이제 원래 투자라고 하는 거는 손실을 그니까 러 리스크라고 하죠 감소하는 거잖아요. 그런데
5: 뭐가 문제라는 겁니까 지금? 예 맞습니다. 지금 이제 김기작께서 얘기하셨던 것처럼 예. 은행에 그 저축을 하는 거는 예. 어그 리스크가 없이 은행이 보장을 하는 거죠. 어느 정도 예. 이익률 주겠다고 한 거고 더군다나 은행이 위험해지면 아예금자보호법이라 그래서 예금 자체는 국가가 네. 보호해 주는 건데 금융투자상품은 원래 투자라는 것이 리스크를 본인이 테이크하게 되어 있는데 네. 그럼에도 불구하고 사실 일반인들이 금융 상황에 대해서 정보가 제한적이고 잘 그렇죠. 모르지 않습니다. 네. 그래서 이 투자를 금융 투자 상품을 판매할 때몇 가지 원칙이 있습니다. 첫 번째가 적정성, 적절성이라는 게 있습니다. 예를 들어서 그 투자자 가 소득이 어느 정도이고. 또 과거에 이런 금융상품에 투자해본 경험이 있는지 네. 또 금융 부분에 있어 지식이 있는지 이런 것 음. 등등에 대해서 평가하게 돼 있습니다. 그래서 처음 투자라 가시면 무슨 설문지 주고 이렇게 맞아요. 설문에 답해보라고 러니다 뭐 투자 성향 같은 거 네, 네. 그러면 이제 대개 안정형부터 <웃음> 1등급인 공격적인 투자형까지 한 5등급으로 음흠. 이 투자자들을 분류하게 돼 있습니다. 네. 안정형, 안정추구형, 중립형, 적극투자형, 공격투자형으로. 그러면 그렇게 범주로 분류가 되면 그각 범주로 분류된 사람들에게 판매할 수 있는 상품이 제한돼 있습니다 아하. 예를 들어서 나이 드셔서 사실 금융주식 하나도 모르고 처음 해보는 네. 분들에게는 안정형 안정추형 이상을 팔면 안 되게 돼 있는 그렇죠. 거죠 예. 그렇게 이제 그 투자자의 성향 분석을 통해서 팔수 있는 상품을 제한해 놓은 거거든요 네. 그런 기준을 과연 이번 기간 그 소위 파생금융상품, 해외 금리 파생금융상품을 판매할 때, 그 은행들이 적절하게 했느냐라고 음. 하는 것들이 논란이 되는 거죠. 네. 어떤 분은 처음 해봐서 그 유형상 안정형이었는데도 불구하고 본인이과는 그 유형과는 달리 그 파생금융상품에 투자하도록 왜냐 하면 파생금융상품은 이그 투자 금융투자상품 중에서 가장 고위험 상품입니다.
4: 음흠.
5: 그니까 (1등급) 최고로 높은 그 위험 상품이 뭐냐 하면 신용등급이 낮은 회사채나 CP 같은 데다가 투자하는 행위거나 아니면 선물 옵션에 투자하는 행위거나 이런 이제 파생금융 상품에 네. 하는 거는 일반인들 잘 모르기 때문에 가장 위험한 상품으로 분류하는데 이런 가장 위험한 상품은 그런 안정형으로 분류된 사람들 못 하게 돼 있어요 예, 예, 예. 이걸 지켰냐 이런 건데 두 번째는 그렇게 분류된 그 그러니까 안정형, 안정 수형으로 분류된 분도 고위험 상품에 투자할 수는 있습니다. 그런데 그러려면 내가 설명을 충분히 들었지만 내가 그래도 한번 해보길래라고 하는 걸 쓰면 되거든요. 예. 자, 이럴 경우에 뭐가 문제가 되냐면 충분히 설명했냐. 음. 요즘 뭐 언론에 많이 나옵니다. 불안전 판매 논란이 있습니다. 이 상품의 위험성을 은행이 팔면서 충분히 설명했냐해서 제대로 설명 안 하고 그냥 어르신들한테 늘 거래하던 고객한테, 아예 어르신 이거 괜찮으니까, 진짜 하세요. 그러면, 아예뭘 알았어. 그래, 진짜? 하고서 그냥 사인하고 오신 분들이. 있는 거죠. 좋은 거니까 추천했겠지. 네, 뭐 이렇게 네, 네, 예. 네. 이렇게 되면 이제 불안전 판매에 따라서 은행이 손해 배상을 해야 될 책임이 있는 거죠.
2: 그 부분이 지금 명확하게 정리가 된건 아니죠. 지금 조사를 이제 할... 이제, 네. 이제 조사를
5: 들어가려고 하고 있기 때문에 네. 이 조사 들어가서 실제로 앞서 말씀드렸던 것처럼 적정성, 적합성 네. 어, 테스트를 제대로 하고 그거에 맞는 어떤 투자 상품 소개를 해줄 때의 제한들을. 어, 규정을 잘 지켰느냐, 또 네. 판매하는 과정에서 위험 리스크를 충분히 설명을 해줬냐, 네. 아니고 제대로 안한 불완전 판매를 했냐 이런 것들의 금감원의 조사 결과에 따라서 음. 어이 은행이 이 손해난 부분에 대해서 어느 정도 배상을 해줄 건지가 결정이 될 겁니다.
2: 뉴스 보도에서는 뭐 이제 불완전 판매를 어 당했다라고 하는 피해자들이 이제 인터뷰하는 것들이 나오긴 하는데 뭐
5: 금감원의 공식적인 조사가 좀 필요한 부분인 것 같고요. 이, 그니까 투자 상품이니까 100% 손해를 보상받을 수는 없고요. 네. 최대로 하면 한 70%에서 음. 조금 적게 잡으면 한 2, 30%까지 이렇게 그 실제로 이제 판매한 은행의 책임이 있다고 네. 할 경우에도 그 보상의 범위가 어느 정도일지는 음. 아직은 알 수가 없습니다.
2: 근데이 얘기 나오면서요, 그 지금 국회 에계류 중인 금융 소비자 보호법 얘기가 나오고 있어요. 그런데 네, 네, 네. 이 법이 만약에 통과가 됐다면 얘기가 좀 달라지는 건가요?
5: 왜이 얘기가 나오죠? 어~ 금융소비자보호법은 사실 제가 그~ 정무위국회 의원을 하던 (19대) 때부터 논란이 됐고 예. 사, 사실은 계속 그~ 법 제정을 추구, 초, 촉구를 했는데 예. 일부 업계의 반발과 그~ 음. 업계의 반발을 대변하는 일부 국회의원들의 반대로 인해서 이제 통과가 못 됐는데 이제 그~ 앞서 말씀드렸던 지금 뭐~ 적합성 적정성을 지켜야 되고 불안전 판매하면 안 되고 등등과 관련해서는 지금 사실은 금융감독원의 감독 규정에 의해서 아, 하고 그래요? 있는 거거든요. 법적 근거가 없습니다. 아. 그러니까 포괄적으로 자본시장법에 위임을 받아서 감독행정을 하고 있는데, 그거를 훨씬 더 명확하게 법률적으로 네. 어, 뒷받침을 하고 또 하나 중요한 건 뭐냐면 입증 책임의 전환이라 그래가지고요. 제대로 설명을 했냐 안 했냐 라고 음. 하는 거를 두 사람 간에 이루어지는데 어떻게 알겠습니까. 예. 그거에 대해서 그 구매자인 투자자가 아니고 판매자인 금융기 회사가 완전하게 음. 설명하고 팔았다는 걸 입증해야 되는 입증 책임에 전환 원칙도 담겨져 있고 또 그런 제 소위 제대로 설명하거나 규정을 지키지 않고 판매했을 때 손해배상에 대한 책임 문제라든가 이런 네. 것들이 이제 다 금융소비자보호법에 담겨져 있으니까 이게 입법이 됐다면 음. 훨씬 더이제 금융기관들이 조심해서 네. 이런 불안전판매나 이런 것들을 사전적으로 예방하는 효과가 있을 것이고 동시에 이런 문제가 터졌을 때 법령의 근거에서 명확한 어떤 판단의 기준을 만들 수 있다는 점에서는 지금이라도 조속히 금융소비자보호법을 제정하는 게 필요하다고 봐야죠. 뭐 업계는 본인들이 불편하니까 뭐 반대할 수는
2: 있겠는데 그 국회의원들이 반대하는 이유는 뭐 일부 뭐 로비라고 봐야 되나? 뭐 뭐라고 봐야 돼요? 로비라고 봐야죠, 뭐. <웃음> <웃음> 그렇습니까? 알겠습니다. 이거는 나중에 좀 다시 한번 좀 다뤄봐요. 이번 계기로 근데 좀 여론이 좀 생길까요? 저는
5: 아마 이번 음. 이, 이게 키 코만큼의 파장은 아닙니다만 상당한 파장이 있어서 이번을 계기로 이번 정기국회에서 금융소비자보호법이 네. 통과될 가능성이 있다고 생각하는데 네. 여전히 업계 로비는 막강하기 때문에 우리 국민들께서 똑똑히 지켜보시면서 이 법이 네. 통과될 수 있도록 여론을 좀 만들어 주시면 좋을 것 같습니다. 저는 19대 때 4년 내내 노력했는데도 불구하고 저는 그래요? 실패했습니다. 예. 이 벽을 못 넘었습니다. 업계 여러, 로비도,
2: 강하겠지만, 국민의 여론도 강한 거니까. 만들어 봤으면 좋겠네요. 하나만 더 짚어보죠. 이게 좀 짧게라도, 이 분양가 상한제 얘기가, 어 발표가 된 다음에요. 아마 아직 뭐, 이제 시행이 구체적으로 안 됐지만은. 여러가지 논란이 있어요. 이, 일단, 어, 김희식 위원장께서는 이 분양가 상한제 어떻게 보십니까? 이게 집값을 잡을 수 있는 아주 효과적인 수단이다. 이렇게 보세요.
5: 네, 지난번에도 잠깐 말씀드렸습니다만 아마 분양가 상한제를 하면 당장 재건축 재개발 아파트의 가격이 지금 내려가고 있고 그거에 따라서 이 분양가 상한제 받는 아파트의 분양을 기다리는 대기 수요로 빠지면서 기존 아파트의 가격도 그 주변 아파트 가격도 내려가는 효과를 가질 겁니다. 다만 분양가 상한제가 지속될 거냐 문제가 제일 중요한 거죠. 네. 이게 5년, 10년 계속 지속된다. 그러면 소 일각에서 얘기하는 뭐 공급이 축소돼서 생기는 음. 문제라든지, 혹은 로또 그 분양 문제라든지 이런 문제들이 지속된다면 이 제도가 지속된다면 다 불식시킬 수 있는 거죠.
2: 근데 이게 이 얘기를 제가 꺼낸 게어 보다 본질적인 얘기가 좀 나오고 있더라고요. 뭐냐면은. 네네네. 이게 분양가 상한제가 결국은 가격 통제잖아요. 네, 네. 이게 반시장적이다. 이게 정책 네, 네, 자체가. 네, 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 네. 그래서 부작용이 클 수밖에 없는데 가장 중요한 문제는 안 건드리고 있다. 지금 정부가. 네, 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 네. 그게 재산세, 그러니까 보유세. 네, 네, 네. 보유세를 높이면 되는 건데 이거 이제 저항이 심하니까 요건 안 건드리고 이 부작용이 큰 정책을 선택한 거 아니냐. <웃음> 요 부분은 어떻게 보실 봐야 될까요
5: 예뒷 말씀드리기에 앞에 먼저 말씀드리면 네. 그 그러니까 뭐~ 그~ 분양가 상한제가고 반시장적이다 심지어 위원적이다 이런 얘기를 하는데요 네. 우리나라 이제 헌법재판소가 이미 헌법에 근거해서 이런 특히 토지 문제와 관련해서 이, 그, 정부가 공적인 네. 규제를 하는 것. 심지어 독재정권의 후회였던 노태우 정부 때 토지공개념을 도입했지 않습니까? 그것도 비업무용 부동산 매각하게 하는 등의 조치를 취했음에도 불구하고 합헌조치가 났기 때문에 이걸 반시장자다 이렇게 보는 건좀 곤란하다고 생각하고요. 일각에 제기하는 것처럼 분양가 상한제까지할 정도면 차라리 보유세 강화하고 네. 공시시가 현실화를 더 과감하게 해서 근본적으로 문제를 해결하는 게 어떠냐라는 얘기를 하시는데 정부도 그걸 실제로 하고 있습니다. 얼마 작년도에 정, 예. 정부가 발표한 부동산 대책 중에 중요한 부분들이 그 종부세 그 예. 세율을 일부 조정해서 상승 예. 상향 조정했고요. 또 하나 중요한 거는 지금 공시지가도 지금 국토부에서 김현미 장관이 계속 현실화하는 조치를 취하고 있는 거죠. 네. 단계적 물론 현실화. 그렇죠. 그런데 예. 이제 다만 현재 우리나라의 보유세가 외국 선진국에 비해서 터무니없이 낮은 거는 사실입니다. 사실이죠. 그러니까 재산에 대해서는 음. 과세하지 않아 과세를 미미하게 온게 사실인데 다만 이 공시지가를 올리는 문제라든가 보유세를 높이는 문제를 한꺼번에 하게 되면 지나치게 세금 내는 거 좋아하는 사람이 누가 있겠습니까? 반발이 아, 그렇죠. 너무 세니까 네. 세율을 일부 조정하고 공시지가를 사실 끌어올리게 되면 세율 조정 없이도 그증세한 효과가 네. 나거든요. 그래서 공시지가 현실화를 좀 우선적으로 하고 그것이 이루어진 다음에 다시 세율을 손보는 이런 좀 단계적 전략을 현 정부가 취하고 있다. 그렇기 때문에 너무 비판하시는 분들이 그렇게 세게 하실 이야기는 아니다.
2: 그러니까 이제 (웃음) 본질적으로 그 얘기를 많이 예전부터 나왔던 얘기잖아요. 거래세는 좀 줄이고 보유세는 좀 늘리는 어 게좀 약간... 합리적인 어떤 조세 정책이 그렇죠. 아니겠느냐. 네네네. 그 부분에 대해서는 김희지 위원장도 이제 그렇죠.
5: 보유세를 늘리고 음. 거래세를 이제 좀 줄여줘야죠. 네. 이제 다만 그거는 거래세를 쉽게 못 줄이는 거는 지방 자치단체의 수입의 상당 부분이 소위 집을 매매할 때 내는 취득세, 등록세 같은 네. 이 거래세 의 부분이 차지하거든요. 그래서 이제 이렇게 세제를 개편하려면 전반적인 세제를 손을 봐야 되는 문제가 있습니다. 아마, 어, 뭐, 평가들은 여러분들이 하시겠지만은, 이게,
2: 갑자기 세금을 올리는 부분에 대해서는 여론이 그렇게 좋지는 않을 거예요. 전반적으로. 그렇죠. 단계적으로, 올리, 올린다는 원칙은 있때 단계적으로 네네. 하자. 이게 이제 김기식 위원장께서 지금 말씀하신 어떤 방법이네요.
5: 예, 예. 그런데 이제 또 그렇게 하다 보니까 최근에 와서 공시지가 올리고 또 보유세 일부 조금 올리니까, 아유, 은퇴하고 아파트 다, 하나 딱 있는데, 이거에 대해서 뭐, 이렇게 세금 많이 내게 하면 수입도 없는데 어떡하냐 라는 얘기를 많이 하시는데 예. 저는 좀강남의 일부 배부른 분들 얘기인 것 같고요. 왜냐하면 지금은 영모기지라는 게 있습니다. 그러니까 예를 들면 진짜 강남에 수십억 아파트 하나 갖고 네. 있는데 다른 수입 없다. 그러면 그 아파트를 영모기지를 하면 이사하지 않고 그 집에 살면서도 매달 몇백만원씩을 돌아가실 때까지 받을 수 있는 제도가 아, 있으니까. 그렇게 안 해요. 그냥 네. 물려줘야 되는데. <웃음> 네. 아이고, 지금은 뭐 이미 그 동네 사시는 분들의 자식들은 다 웬만큼 다 <웃음> 이, 갖춰져 있기 때문에 알겠습니다. 어, 지금 다음 선수께서 네. 밖에
2: 오셔가지고 빨리 보내드려야 될것 <웃음> 같습니다. 고맙습니다.
5: 네. 고맙습니다.
2: 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 지금 시각은 8시 47분입니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사
2: 네, 어, 3부 마지막 시간은 어, 입양 얘기를 좀 해보겠습니다. 어, 이 제목이 책 제목인데요, 아이를 파는 나라라는 책을 쓰신 분을 오늘 모셨어요. 근데이 아이를 파는 나라니까 예전에 우리가 해외 입양하고 이런 문제들 많이 이제 뭐 뉴스에도 나오고 심각한 얘기, 심각한 문제다라는 것들을 했는데 요즘도 그런가 싶기도 하고요. 어, 한국 사회 현재 해외, 해외 입양 실태 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 국제 m 네스 사무처장 이경은 박사님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 제가 궁금한 게 네. 지금도 해외 입양을 많이 해요 우리나라가?
6: 어, 지금도 이, 이 정부 통계로 나오고, 나오고 있는 것이니까요. 예. 정부 통계로 여전히 에, 제가 기억하기 에도 최근에도 500, 500명 300명 수준의 매년 아동들이 아. 해외로 입양이 되고 있습니다.
2: 그래요? 그래서 네. 500명에서 300명이면은 네. 어, 이게 적지 않은 숫자인데요. 그죠? 네,
6: 그럼요. 어, 어. 이게 왜안 주는 거예요? 아, 어, 많이 줄어든 숫자입니다. 아, 1988년도, 80년대에, 피크에 이르렀을 때는 1년에 8,000명씩, 한 달에 500명 이상씩 아동들을, 한국에서 태어난 아동들을 외국으로 입양을 보냈다는 얘기거든요. 어, 그 정도 숫자는 대한민국에서 태어난 아동의 1%. 1%? 네. 를 보낸 적이 있었던 나라. 이런 사례는 이 정도까지는 전 세계에 유례가 없다라고 어... 말씀을 드릴 수 있죠.
2: 지금 뭐 300명에서 500명 정도 한 해에 어, 입양을 보내는 거는 국내 입양을 하려는 사람이 없어서
6: 그런 건가요? 어, 왜 그런 거예요? 어, 이 부분을... 뭐. 많은 분들께서 도대체 이게 왜 이러냐라고 그니까 그게 인제, 제일
3: 궁금한 거예그렇 이게 예.
6: 이런 일이 왜 생겼냐라고 굉장히 많은, 많은 말씀을 하시는데 예. 어 국제 입양이라고 하는 이 문제는 예. 어 현상적으로 한 말씀드리면 제3세계의 유색 인종 아동들이 주로 예. 유서, 우리가 유색 인종이라고 부르는 아, 이르는 예. 이제 그 나라의 아동들이 에, 유럽 그리고 미국, 예. 서유럽, 미국, 호주 예. 등의 나라로 어. 입양이 되는 굉장히 일방향적인 예. 아동들의 이동입니다.
4: 예. 아
6: 이런 사 이르 이런 현상은 1953년 정도, 어, 53년도에 시작했다고 볼수 있는데 예. 그 시작이 바로 한국이었습니다. 어. 한국 전쟁 이후에 한국과 미국 간의 아동의 그, 어, 한국 전쟁 이후에 우리가 흔히 알고 있는 전쟁고의 입양부터 시작이 된 거거든요. 예. 그래서 근데 이것이 그 이후에 어, 그쳤느냐 예. 엄청나게 확산이 됐죠. 처음에 민간으로부터 시작이 됐기 때문에 아, 아동의 수요와 공급 이렇게 말씀드리면 굉장히 불편하실 분들이 계실 텐데 이것은 제가 얘기하는 것이 아니고 전 세계에 관련된 전문가들이 이미 다 합의한 내용입니다. 아동의 수요와 공급 그리고 거기에 따라가는 대가 로 인해서 전 세계적으로 민간의 입양중개기관들이 만들어낸 산업의 한 형태라고 볼 수가 있습니다. 그래서 어. 이것이 왜 이런 일이 있느냐 그리고 이렇게 협약까지 있는데 왜 우리나라의 정부는 이런 것들을 제대로 처리를 할 수가 없느냐라고 해결할 을 수가 없느냐라고 묻는 것은 약간 순서가 바뀌었습니다. 이런 현상이 민간에 의한 국제산업으로 진행된 국제입양 현상이 먼저 있었고, 네. 그 다음에 이 문제를 전 세계적인 국제사회가 함께 해결해보자라고 하는 의도의 의사에서 국제, 어, 해이고 국제아동입양협약이라고 하는 국제협약이 생겨났습니다.
2: 아, 그렇군요. 네. 문제에 따라서 협약이 만들어졌는데, 네. 아직 문제가 해결되지 않고 있는 상황이고. 그렇죠. 근데 아까 말씀하셨잖아요. 수요와 공급. 네. 아이를 파는 나라라고 책을 쓰셨고 근데 네. 결국은 수요와 공급 뭐 이러면은 수출이라는 거 아닙니까 아이를 수출하는 건데 이러면은 이 돈이 되는 거예요 그러니까 하는 겁니까 어... 입양기관에서 그,
6: 그렇죠 입양기관은 아동을 입양을 시키고 그 양부모로부터 어, 입양 수수료라는 이름의 예 에, 금전적인 재정적인 예, 그, 그 대가를 받고 있는, 받고 있는 그 시스템이 그 예전부터 지금까지 지속되고 있습니다. 그래요? 네.
2: 그게 뭐 어느 정도의 액수인지? 아,
6: 그것은 이미 혹시... 미국에 있는 홀트 인터내셔널 네. 홈페이지를 보거나 아니면은 스웨덴 정부가 직접 발표한 내용을 보면 네. 정식으로 뭐 기부금, 후원금 이런 내용들을 다 제하고 정식으로 되어 있는 부분만 3만에서 5만 달러 하나
2: 동당. 아, 3만에서 5만 달러요? 네. 어, 그거, 말씀하신 대로, 뭐, 후원금이라든가, 이런 거다 제외하고, 네. 일종의 수수료 같은 거네요. 그렇죠. 그게, 이, 입양 기관에서 받는다는 거죠. 양부모로부터 받는 금액입니다. 어, 그런데요, 지금, 지금 아까 말씀하신 협약 말씀하셨잖아요. 헤이그 네. 협약. 네. 국제 입양에 관한 아동의 보호 및 협력에 관한 협약인데, 네. 해외 입양을 정부가 담당하라고 여기서 얘기를 하고 있어요. 근데 그렇죠. 지금 말씀하신 기관들은 다 민간기관들이잖아요. 그렇죠. 말씀드린
6: 대로 맨 처음에 민간기관부터 시약을 했기 때문에 네. 그것이 민간기관에만 맡겨놔서는 이러한 폐해를 줄일 수가 없다. 그 협약의 가장 큰 목적이 재정적인 이익을 어, 금지하겠다는 얘기입니다. 그래서 이, 이 부분이 다 재정적인 이익이냐 아니면 전문성에 대한 재, 대가냐 이런 얘기들이 나오는데 네. 그런 얘기 우리 하지 말고 네. 아동 입양이 어쨌든 재정적인 이익을 산출해서는 안 된다 그러면 이것은 퍼질 수밖에 없다 그러기 때문에 이거를 금하겠다라는 것이 이 협약의 근본적인 목적인데 그래서 입양 민간 기관들이 하던 것을 국가로 옮겨라 네. 이것이 가장 큰 어목어 어, 목표이고 목적입니다. 그래서 우리가 이책 제목을 아이들 파는 나라라고 정한 것은 네. 얘기하는 것은 우린는 입양 기관에 대한 얘기를 하고 있는 게 아닙니다.
2: 음 근데 우리는 아, 네. 그 말씀하신 헤이그 협약에 가입이 안돼 있죠. 네못 하는 겁니까?
6: 안 하는 겁니까? 어, 헤이그 협약은 굉장히 어, 엄격하고 복잡한 협약입니다. 그리고 이 협약을 제대로 말로만 가입했다라고 하고 그것을 제대로 지키지 못할 경우에는 국제사회에서 음. 우리가 받게 되는 그그 위신의 추락은 굉장히 그 대미지가 굉장히 큽니다. 그런 상황에서 어, 정부나 국회에서나 어, 제대로 된 결정을 지금 못하고 있는 상황인 부분도 분명히 있는데요. 네. 그런 이미 (1993년도에) 이 협약이 만들어졌고 지금 전 세계 (100여 개) 국가가 가입이 되어 있습니다 그런데 이 국제 입양 협약에 국제 입양에 사실몸 몸통, 문제의 몸통이라고 할수 있는 한국은
4: 예.
6: 아직 가입을 못하고 있고 그리고 사실 이 부분은 이 문제는 한국 사람들은 어, 잘 느끼고 있지 못하지만 전 세계적으로는 정말 주목을 하는 바입니다. 음. 2013년에 한국이 이 협약에 서명을 했을 때 미국 국무부 홈페이지에 얼라트로서 떴을 정도. 그러니까 주위로해서 네. 떴을 정도거든요. 이런 일이 음. 있었다라고 어, 주목을 주, 받고 있는 그런 나라죠.
2: 우리 네. 정부가 의지가 없는 겁니까? 아니면 현실적으로 어려운 겁니까? 이게 그게 궁금하네요. 결론적으로는.
6: 어, 레토릭은 항상 같았습니다. 이 문제를 만들어왔다고 하는 박정희 정부 때도 그랬 박정희 정권 때도 그랬고 그 네. 전두환 정권 때도 그랬고 그리고 네. 그 이후에 우리가 민주화된 이후에 김대중 정부 노무현 정부를 다 거치면서 그리고 이명박 정부 때도 뭐 법개정을 이루었고 어 네. 레토릭은 다 똑같았습니다. 그런데 드러내놓은 대책은 사실 1970년대 80년대와 크게 다를 바 없는 대책을 그냥 캐비넷에서 꺼내온 거라고밖에 볼 수가 없거든요. 어,
4: 네. 그래서
6: 근본적인 어 대책을 마련할 수 있는 역량이 과연 이 정부의 그냥 말만으로 안 된다는 것이 그래서 많은 분들이 이게 우리가 지금 이 문제가 굉장히 심각하니까 이렇게 기본적으로 친 가정에서 아동을 잘 키울 수 있도록 만들어줘야 된다. 라는 것이 가장 어, 대표적으로 나오는 얘기인데 아 그렇게 어려운 얘기하지 말고 지금 이 문제를 당장 바꿀 수 있는 무슨 대책이 좀 없겠느냐 이런 얘기들을 많이 하시거든요. 그런데 문제는 지난 65년 동안 우리가 그렇게 얘기해왔기 때문에 지금 아직도 이 수준에 머물러 있는 것입니다.
2: 얘기가 사실은 어, 할 얘기가 많은데 일단 오늘은 여기까지 됐습니다. 한번더 모셔야 될것 같아요. 고맙습니다.
6: 네. 감사합니다.
2: 아이를... 하는 나라의 저자 이경은 박사님이었습니다. 부끄럽네요, 그죠? 김경래 책에서 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 유스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.